0: Um, und jetzt habe ich das Vorrecht, euch eine ganz besondere Frau Gottes vorzustellen. Ja? Nämlich die Daria Reicher aus Marseille. Na, aus Marseille. <lacht> Daria, komm und sag, was du um, sprichst zu uns. <lacht> Danke dir. Ich freue mich sehr, hier zu sein heute Abend mit euch. Vielleicht kennt ihr Simon, meinen Mann, Simon Reicher. Ich bin Daria, 34. Wir haben vier Mädchen mit Simon, wir sind verheiratet. Die Celestis, 14, Rebecca, 13, Camilla, 11 und Melissa, 9. Ich habe es nicht vergessen. <lacht> das ist schon mal die erste gute Nachricht. Wir sind, Simon und ich, seit wir 18 sind Ampulsmissionare und dienen Gott in Marseille, in Südfrankreich, wo wir dort 2006 einen Hauskreis angefangen haben mit meinen Eltern. Und heute ist es so, dass wir vier Campus haben, wir sind beide Pastoren und dienen Gott vollständig. Wir haben vier Campus, wir bringen über 500 Leuten zusammen in Frankreich und auch woanders, in andere Regionen aus Marseille und in Europa, unser Herz brennt für Gemeindepflanzung. Wir haben gerade sieben neue Projekte, Gemeindegründungsprojekte in Europa und unser Herz, unser Leben ist dafür da, um Gemeinden zu gründen, dass Leute zu Jesus finden, das brennt in unserem Herzen und es geht uns gut und, und heute ist es so, dass, dass die Gemeinde, es geht, es geht die Gemeinde gut und alles läuft super, aber wir sind doch einverstanden, dass das Leben immer nicht einfach ist, oder? Kennt ihr da das, dass ihr manchmal auch durch Stürme geht? Kennt ihr das? Ich habe gemerkt, wir haben alle zwei Dinge gemeinsam. Das Erste, wir gehen alle durch Stürme. Das ist schon mal klar. Das Zweite aber, und da ist die Hoffnung, alles, alle Stürme ziehen vorüber. Ein Sturm bleibt nicht ewig. Habt ihr das schon mal gemerkt? dass auch in der Natur, wenn wir es beobachten, ein Sturm bleibt und nicht immer am gleichen Ort für die Ewigkeit. Es kann extrem kräftig sein, es kann alles zerstören, da wo es hinzieht, aber eins ist klar, der Sturm bleibt nicht immer am gleichen Ort. Der Sturm zieht vorüber, er geht vorbei, egal was er zerstört, egal was er macht. Und es ist genau gleich in unserem Leben. Wir können Schwierigkeiten erleben, wir können schwierige Momente haben im Leben, aber die bleiben nicht ewig. Und das ist die gute Nachricht. Erstens, wir gehen alle durch Stürme. Und zweitens, der Sturm zieht vorüber. Und das ist die Hoffnung. Habt ihr schon mal gedacht, oder vielleicht mal sogar gesagt, dieser Satz, das ist nicht fair. Und das vielleicht noch mehr die letzten zwei Jahren, oder? Das ist nicht fair. Das haben wir jetzt oft vielleicht gedacht oder gesagt. Vielleicht bist du durch Schwierigkeiten gegangen, wo du dir auch das gedacht hast, das ist nicht fair. Als ich neun Jahre alt war, und eine Truppe von Typen mich umkreist haben nach der Schule und mich sexuell missbraucht haben, habe ich mir gedacht, das ist nicht fair. Als ich ein bisschen später mein fünfmonatiges Baby in meinen Arm halte, die ganz blau war, nicht mehr geatmet hat, habe ich mir gedacht, das ist nicht fair. Als meine Tochter, die zwei Jahre alt war, wo wir gerade am Evangelisieren waren, am Alten Hafen in Marseille, vor meinen Augen fast entführt wurde, habe ich mir gedacht, das ist nicht fair. Als schon zum zweiten Mal meine erste und meine vierte Tochter zwei Monate und drei Monate zu früh gekommen sind, dramatische Schwangerschaft, dramatische Geburt, wo mein Baby mit 960 Gramm intubiert wurde, weil sie nicht mehr geatmet hat und ich leben zwischen Leben und Tod war, habe ich mir gedacht, das ist nicht fair. Als ich eine Nacht nach sechs Jahren Leid, nonstop, ich keine Kraft mehr hatte und ich stand vom Fenster und meine Kinder waren gerade am Schlafen und Simon auch. Ich stand vom Fenster und zum ersten Mal in meinem Leben war ich versucht zu springen, weil ich keine Kraft mehr hatte. Habe ich mir gedacht, das ist nicht fair. Obwohl ich meine Kinder liebe, obwohl ich Simon liebe, obwohl ich verliebt bin in Gott, habe ich zum ersten Mal die versuchen gehabt, alles loszulassen, weil ich keine Kraft mehr hatte zu leiden. Und da habe ich mir gedacht, das ist nicht fair. Ich bin nicht da, um euch mein, mein ganzen Leid in dem Gesicht zu werfen und euch zu sagen, wie schlimm mein Leben war. Und vielleicht bist du da und denkst dir, oh Mann, du weißt gar nicht, was ich alles erlebt habe. Und ich habe das erlebt und das und das war viel schwieriger und ich habe diese Person verloren und ich wurde verlassen. Oder vielleicht bist du da und denkst dir, boah, ich habe noch nie so viel erlebt und ich habe gar nicht so viel gelitten. Du bist eine andere, auf eine, komm, kommst aus einer anderen Welt vielleicht. Wir sind nicht da, um Leid zu vergleichen, weil, wisst ihr was, Leid kann man nicht vergleichen. Wenn man leidet, dann leidet man. Egal in was für ein Bereich, egal wie, wie, was du vielleicht von dir selbst denkst heute, Leid ist Leid. Aber wisst ihr was, ich bin auch nicht da, um euch eine traurige Geschichte zu erzählen, aber ich bin, ich bin da, um euch eine Geschichte von Hoffnung zu erzählen. Wisst ihr warum? Weil Gott, der Allmächtige, ist mir begegnet in jede einzelne von dieser Geschichte. Und wisst ihr was, ich habe noch nicht alles erzählt. Ich habe so viele, so vieles Leid wir erlebt, erlebt mit, mit Simon und mit den Kindern. Aber Gott ist mir in jeder einzelne von dieser Geschichte begegnet. Als ich geboren bin, hat mich mein Vater zum ersten Mal in die Arme gehalten, im Krankenhaus. Und mein Papa, er ist Pastor und Missionar. Und er hat mich angeschaut und er hat gesehen im Geist, wie auf meine Stirn geschrieben, eingraviert ist, für Gott ist nichts unmöglich. An dem Moment hat der Heilige Geist ihm gesagt, dass mein Leben nicht einfach wird, aber dass Gott sich verherrlichen wird durch mein Leben. Und das heißt, die ganze, meine ganze Kindheit hat mein Vater mir gesagt, Daria, vergiss nicht, für Gott, für mich, für Gott ist nichts unmöglich. Und er hat es mir jeden Tag gesagt, jeden Tag, mein Papa, Daria, vergiss nicht, für Gott ist nichts unmöglich. Ich war schon fast genervt. Papa, ich habe es verstanden. Ich weiß, für Gott ist nichts unmöglich. Ich wusste noch nicht, warum das so wichtig war, dass er mir das gesagt hat. Aber er wusste das, weil Gott hatte ihm das schon gesagt, dass ich durch Schwierigkeiten gehen würde. Ich wusste das nicht, aber er hat es gewusst und er hat mir gesagt und das war in mir. Ich wusste in mir, erstmal weil ich so verliebt in Jesus, seit ich Kind bin, aber ich wusste tief in mir, Gott kann alles, für ihn ist nichts unmöglich, egal die Schwierigkeiten, egal was ich durchmachen werde. Er kann alles, als ich neun Jahre alt war, als das passiert ist. Ich wurde sexuell missbraucht. Zum ersten Mal war ich konfrontiert mit Sexualität, schlechte Sexualität. Ich weiß nicht mehr, wie ich da weggerannt bin. Ich habe es geschafft, da zu fliehen, nachdem das passiert ist. Ich bin weggerannt. Ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich habe geweint. Ich habe mich dreckig gefühlt. Ich habe mich schuldig gefühlt. Ich bin nach Hause gerannt. Ich habe es geschafft, bist du zu Hause. Und wir hatten eine Regel bei uns zu Hause. Das war alles zu sagen. Transparent zu sein. Wir haben so viel gelitten. Meine Eltern, Missionare, Pastoren, wir sind nach Marseille gezogen. Ich bin eigentlich in Deutschland geboren. Und da sind wir nach Marseille gezogen, weil wir wollten Gott dienen. Meine Eltern wollten Leute helfen und Jesus bringen. Und wir sind da aufgewachsen, im schlimmsten Viertel von dieser Großstadt. Da, wo die Mafia war. Und wisst ihr was? Dieser Viertel wurde zerstört von Deutschen im Krieg, im Zweiten Weltkrieg. Und da waren Tausende von Menschen, die gestorben sind. Und wir waren die erste deutsche Familie wieder vor Ort, die, ja noch, die noch dazu Jesus bringt. Es war Chaos. Die haben unsere Autos verbrannt. Die haben uns 15 Mal das Haus leer geräumt. Die haben uns angespuckt in der Schule. Und schließlich, das schlimmste ist passiert. Die haben mich sexuell missbraucht. Und als sie das gemacht haben, haben die zu mir gesagt: "Du bist die Deutsche, du bist die Christen, wir wollen dich nicht hier." Ich habe das zu meinen Eltern gesagt. Ihr könnt euch vorstellen, wie meine Eltern sich gefühlt haben. Mein Papa hat geschrien. War wütend, hat geweint. Meine Mama, die haben zu Gott geschrien gesagt, Gott, wir haben gesagt, alles, wir können da alles durchmachen. Egal, die können unsere Autos verbrennen. Die können unser Haus nehmen. Egal, aber nicht die Kindern. Warum die Kinder? Und die waren zwar verzweifelt, aber wisst ihr, was sie gemacht haben? Die haben etwas gemacht, was mein Leben gerettet hat. Die haben für mich gebetet, obwohl die Emotionen fertig waren. Meine Eltern haben für mich gebetet. In der Sekunde, wo die, die Hände auf mich aufgelegt haben, bin ich am Boden gefallen. Ich habe ein Buch geschrieben vor kurzem. Es, es ist ja auch hier auf Deutsch. Drüben habe ich einen Tisch für später. Und da erzähle ich auch diese Geschichte. Und als ich das Buch geschrieben habe, wollte ich das wirklich, dass es auch ganz genau ist. Ich habe meine Eltern gefragt, wie war das von eurer Seite? Wie habt ihr das erlebt? Die haben mir gesagt, wir haben für dich gebetet. Du hast gezittert vom ganzen Körper, hast geschrien, bist am Boden gefallen. Und ich habe die Erinnerung bis heute, dass ich wie in Wolken gefallen bin. Als ich am Boden lag, ich lag 30 Minuten. Als ich am Boden lag, sah ich eine Hand in meiner Hand. Und ich wusste in der Sekunde, dass es die Hand von Jesus ist. Dann sagt mir Jesus, Daria, komm mit mir. Und dann gehe ich mit Jesus Hand in Hand auf eine große Fläche, eine große Wiesefläche. Und dann sehe ich Bildschirme, ganz viele Bildschirme, eins nach, neben den anderen. Und dann gehe ich mit Jesus vor dem Ersten. Und dann sehe ich mich drin in dem Bildschirm, wo ich 16 Jahre alt bin. Und dann sehe ich mich auf Bibelschule gehen mit 16. Im nächsten Bildschirm sehe ich mich meinen Ehemann dort kennenlernen, meinen zukünftigen Ehemann mit 16. In dem nächsten sehe ich mich mit 18 heiraten und im Dienst gehen mit meinem Mann. Und dann sehe ich irgendwann, dass ich das Werk von meinen Eltern übernehmen werde, die Gemeinde und das Werk. Und dann sehe ich mich auch, wie ich vor Gefangenen im Gefängnis predige. Und das bis zum letzten Tag meines Lebens auf der Erde. Und dann kommt Jesus, geht auf die Knie, schaut mich in die Augen und sagt, und fragt mir, Daria, gefällt dir dieses Leben? Ich war neun Jahre alt und ich sage zu Jesus, Jesus, das ist mein Traumleben. Es ist so cool und mein zukünftiger Ehemann schaut so gut aus und ich will dieses Leben. Und dann sagt Jesus zu mir, dann opfere mir dein ganzes Leben ab heute. Ich habe Jesus angeschaut, ich habe ihm gesagt, Jesus, ich opfere dir mein ganzes Leben. Ich bin aufgewacht, meine Eltern haben mir erzählt, es hat ein Licht gestrahlt auf mein Gesicht. Ich habe gestrahlt, ich habe gelächelt und das erste, was ich zu meinem Vater gesagt habe, war, Papa, mit 16 gehe ich auf Bibelschule, 30 Minuten nach meinem sexuellen Missbrauch. Da, wo es normalerweise dafür geplant war vom Teufel, dass er mich zerstört als Frau, als junges Mädchen, dann zukünftige Frau, als Mensch meine Würde wegnehmt und alles. Es war sein Plan, aber es war nicht Gottes Plan. Gott hat das Böse im Gutes verwandelt. Gott ist gekommen, ist mir begegnet in dem schlimmsten Sturm meines Lebens, mit neun Jahren alt. Ich weiß nicht, wie ich sterben werde. Ich habe alles vergessen, außer die drei ersten Bildschirme. Ich bin mit 16 auf Bibelschule gegangen. Ich habe mit 16 dort meinen Mann kennengelernt. Wir haben mit 18 geheiratet und sind im Dienst gegangen. Ich habe heute mit meinem Mann das Werk von meinen Eltern übernommen. Und ich habe zehn Jahre lang als Gefängnispastorin in Marseille gearbeitet. Gott ist treu. Er hält seine Versprechen. Als ich später, Rebecca, meine zweite, der Simon war gerade auf Pastoralausbildung in Deutschland. Und ich war in Marseille mit meinen zwei ersten kleinen Babys die haben nur elf Monate Unterschied. Die sind im gleichen Jahr geboren. Januar und Dezember 2008. Wer schafft das bitte? Es war so sportlich. Es war eh schon schwierig genug. und Es war echt sportlich. Und der Simon war sogar weg. Ich war allein mit meinen Babys. Und es war ein Moment, wo beide geschlafen haben. Und ich habe gedacht, yes, endlich mal ein bisschen Ruhe. Jetzt kann ich das ein bisschen genießen. Und ich war auf Internet ein bisschen. Auf einmal, wisst ihr, kennt ihr dieses Moment, wo es zu lange zu ruhig ist? Am Anfang genießt du das und irgendwann denkst du, da ist irgendein Problem. Meine andere Tochter, die Celeste, die, die erste, hat geschlafen in ihr Zimmer und die Rebecca lag neben mir mit fünf Monaten. Und ich habe dann nur ganz kurz eine Sekunde auf sie geschaut, um zu checken, ob ihr das passt. Und auf einmal habe ich sie gesehen, die lag ganz steif, Augen auf, in dem Nichts und ganz blau, hat gar nicht mehr geatmet ich habe noch nie so viel Panik gehabt in meinem Leben. Ich habe sie genommen, ich habe alles probiert, habe am Rücken ge geklopft, ich habe die Zunge rausgeholt. Ich habe alles probiert, was ich nur konnte, aber nichts hat geholfen. Die ist immer mehr blau geworden, violett geworden, hat gar nicht mehr reagiert. Ich habe mein Handy gesucht, um die die Rettung anzurufen, aber ich habe mein Handy nicht gefunden, obwohl es vor mir lag. Unter Panik war ich in Trancezustand, ich konnte gar nichts mehr machen. Das Einzige, was ich geschafft habe, war rauszurennen vom Haus, von der Wohnung und Hilfe zu schreien. Ich habe geschrien wie noch nie mein Leben. Hilfe mit meinem Baby im Arm, was gerade am sterben war. Und das war mitten am Tag. Normalerweise sind alle Nachbarn in der Arbeit. An diesem Tag waren alle Nachbarn da. Es kommen auf einmal 15 Leute raus von den ganzen Häusern. Die kommen raus, rufen die Rettung. Es waren drei Wagen, die kommen sind. Die haben die ganze, die ganze Straße gesperrt. Und, und ich war da. Ich habe gar nichts mehr gesehen. Ich war nur in Panik. Eine alte Dame kommt zu mir und sagt mir, ich nehme das Baby, ich will nicht, dass es in, in ihren Armen stirbt. Das ist das Schlimmste, was eine Mama leben kann. Und die Rebecca, die war immer mehr blau und ich war da und einfach nur in Trance stand, habe ich mir gedacht, die stirbt jetzt. Die, die Rettung ist gekommen und haben irgend, die waren fast 20 Rettungs-, also Ärzte um Rebecca, die haben sie reanimiert und auf eine Sekunde hat sie wieder geatmet. Wir waren dann im Krankenhaus, nach drei Tagen bei der Neurologieabteilung haben die Ärzte mir gesagt, die Rebecca hat es plötzlich Kindstod gemacht, nur dass auf 100%, 98 sterben, 1% überlebt aber mit Schäden und wird behindert fürs Leben. Und nur 1% überlebt ohne Schäden und Rebecca, Rebecca hat es überlebt ohne Schäden. Und das Warum? war ein Wunder, laut die Ärzte. Gott ist mir begegnet in dem schlimmsten Fall und wisst ihr, was ich daraus gelernt habe? Manchmal oder oft eigentlich, wenn man leidet, sieht man einfach nur das Leiden. Man sieht einfach nur die Schwierigkeit. Man sieht das Sturm, man sieht, wie schwierig das gerade ist. Mit Rebecca, ich konnte nichts sehen. Mir war komplett egal, wer mir hilft. Ich habe einfach Hilfe gebraucht. Ich wollte, dass jemand meine Tochter rettet. Ich war da ganz allein. Simon war weg, ich musste das managen. Die Celeste ist aufgewacht, hat geschrien und Rebecca war da am Sterben. Ich habe nur auf diese, auf, auf diese Situation geschaut. Aber Gott, er schaut nicht nur auf diese Situation. Er schaut nicht nur auf das Problem. Er sieht höher als wir. Er sieht größer als wir. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Seine Wege sind nicht unsere Wege. Jesaja. Jesaja 55, Vers 8, 9. Denn meine Gedanken sind nicht deine Gedanken. Und deine Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Wie der Himmel hoch über der Erde ist, so sind meine Wege über deinen Wegen und meine Gedanken über deinen Gedanken. Er sah Abraham als Vater eine Menge, als er noch keine Kinder hatte. Er sah die Taube mit dem Ölzweig mitten in der Flut. Er sah, wie der von David geworfene Stein Goliaths Stieren traf, während David noch seine Schafe hütete. Er sah das Volk der Hebräer in das gelobte Land einziehen, als zehn der zwölf Kundschafter Angst vor den Riesen hatten. Er sah die Herrlichkeit, die kommen würde, nachdem Jesus am Kreuz gestorben war, als Adam und Eva in die verbotene Frucht bissen. Er sah ein süßes und liebeswürdiges, junges Mädchen, das Gott liebte, während Rebecca ihr Gesicht ganz blau nicht atmete. Und schließlich sah er mich, eine junge Mutter, die die Kontrolle über ihr Leben losließ, um es ganz ihm zu überlassen, während ich in eine Panik die Kontrolle über absolut alles verlor. Und ich will dir heute sagen, er sieht dich. Er sieht dich frei und in Frieden, während du durch Prüfungen gehst, die dir unüberwindbar erscheinen. Er sieht dich. Diese Nacht, wo ich vorm Fenster stand und wo ich alles loslassen wollte, obwohl ich so sehr an Gott glaube, obwohl ich so Gott liebe und meine Kinder und meine Familie, ich hatte einfach keine Kraft mehr und ich war so traurig, das zu denken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich weiß nicht, durch was du durchgegangen bist oder vielleicht kennst du Menschen, die, die um die sterben wollten, weil es einfach das Leben zu schwierig ist. Und ich stand da und ich war traurig, diese Gedanken zu haben, dass ich nicht mehr leben will, dass ich keine Kraft mehr habe. Ganz allein habe ich nur geweint und geweint. Und ich, dachte, Herr, ich habe keine Kraft mehr. Und auf einmal ist Gott mir begegnet. Ich habe eine ganz sanfte Stimme gehört in mein Herz, in mein geistliches Ohr. Habe ich 1. Korinther 10, Vers 13 gehört? Du wirst nicht über deine Kraft versucht werden. Keine Versuchung ist über dich gekommen, die nicht menschlich war. Und Gott, der treu ist, wird nicht zulassen, dass du über deine Kraft versucht wirst. Aber mit der Versuchung wird er auch den Ausweg bereiten, damit du es aushalten kannst. In diesem Moment wusste ich, ich schaffe das. Nicht, weil ich so viel Kraft habe, nicht, weil ich eine starke Frau bin, sondern weil Gott stark ist, wenn ich schwach bin. Weil ich es schaffen kann, weil er da ist. Nicht, weil ich so gut bin. In dem Moment war ich mehr als schwach. Ich war keine starke Frau. Ich war keine Powerwoman oder keine Powerpreachering oder keine Ahnung. Ich war einfach da und ich konnte nicht mehr. Ich wollte sterben vor lauter Leid. Ich konnte nicht mehr. Und Gott ist gekommen. Und er hat mir gesagt, Daria, alles was du erlebst, das schaffst du. Nicht, weil du so stark bist, sondern das schaffst du, weil ich bin mit dir. Weil egal, was du erleben wirst, ich habe dir die Kraft gegeben dafür. Und du wirst es aushalten, und du wirst es schaffen. Und es hat mir so viel Mut gegeben, in dieser Sekunde, als ich diese Stimme vom Heiligen Geist gehört habe. Diese sanfte Stimme. Nicht wie, wie ein Feuer, nicht mit einer lauten Stimme, nicht mit einem Engel, was auf einmal kommt. Eine ganz sanfte Stimme. Es war ruhig im Haus. Ich stand vor diesem Fenster. Und ich habe zu Gott gesagt, okay, okay. Gott, ich mache das mit dir. Wenn du sagst, ich habe noch Kraft, dann habe ich noch Kraft. Wenn du sagst, du gibst mir diese Kraft, dann nehme ich sie an und ich schaffe das und ich lebe weiter. Aber ich habe zu Gott gesagt, bitte, lass es endlich zu Ende werden. Lass es endlich zu Ende kommen mit den ganzen Leiden. Ich kann nicht mehr. Im Moment habe ich mir echt gedacht, dass es zu Ende sein wird. Aber das war noch nicht zu Ende. Ich kann jetzt nicht alles erzählen, weil, weil es so viele Geschichten sind. Aber wir sind durch sechs Jahre Horror Jahre gegangen. Nach, dieses, nach diesen ganzen Geschichten auch mit meinen Kindern. Die Camilla, die wurde fast entführt am Alten Hafen. Als ich sie gesehen habe, die, das waren ein Ehepaar, zwei Menschen, ganz, ganz dunkel, ganz finster. Ich habe die von Weitem gesehen und ich habe schon gemerkt, als ich sie angeschaut habe, habe ich mir gedacht, boah, die schauen richtig traurig aus. Schon richtig böse aus. Die haben mir leid getan. Und als ich gesehen habe, dass die zu meiner Tochter gehen, die ein paar Meter vor mir war und ja den Arm, Vorarm geschnappt haben, der Mann hat geschaut und die Frau die hat meine Kleine genommen und ist auf einmal weggerannt mit ihr. Und ich wusste in dem Moment, in der Sekunde wusste ich, Gott hat mir gesprochen. Ich habe eine Stimme gehört vom, vom Himmel, der mir gesagt hat: Wenn du jetzt nicht rennst, dann wirst du deine Tochter nie wiedersehen. Und ich habe zu Gott innerlich gesagt, wenn ich, ihr kennt ja diese Leuten, ich, wenn ich Panik habe, dann bin ich paralysiert. Ich habe gar nichts. Ich kann gar nichts mehr machen. Manche Leute sind super Leute, die können auf einmal, wenn die paniken, die denken an alles. Und ich bin genau das Gegenteil. Wenn ich Panik habe, dann schaffe ich gar nichts mehr. Dann bin ich da und ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich bin wie paralysiert. Und ich habe meine Tochter gesehen, die gerade entführt wird. Und Gott sagt mir, wenn du nicht, jetzt nicht rennst, dann siehst du sie nie wieder. Und ich habe gedacht, gesagt, Herr, wie soll ich jetzt rennen? Ich kann mich nicht bewegen. Ich sehe gerade, ich hatte, wie sagt, auf Französisch auf sagt man Cher de Poule, ich hatte Gänsehaut, Gänsehaut, vom Kopf bis zum Fuß. Und ich wusste, wenn ich jetzt nichts mache, dann sehe ich mein Kind nie wieder. Und das war genau gerade in der Zeit in Marseille, wo Ganze, äh, die äh, Entführung war wegen P Pädophilie, also Menschenhandel und Kindermenschenhandel, für Pädophilie und so. Und es war richtig gerade äh, krass in Marseille, und, und auf einmal spüre ich, wie eine Kraft kommen vom Himmel, dass mich richtig von Kopf bis zum Fuß, ich kriege Gänsehaut und ich kriege wie eine übernatürliche Kraft in mir und fange an zu rennen wie noch nie in meinem Leben. Und ich habe es geschafft. Ich habe sie wieder weggerissen von dieses Ehepaar und die ist heute mit uns. Gott hat sie bewahrt. Gott ist mir begegnet in dieser Situation. Ein bisschen später war das so, dass ich eine schwere Lungenembolie hatte und mein Herz war kurz vor vom Staub. Ich lag auf meinem mein Sterbebett nach einer Missionsreise in Deutschland mit Simon. Mit 25 mussten wir uns auf Wiedersehen sagen, haben die Ärzte mir gesagt, du hast nur noch 10 Minuten zu leben wegen einer äh, schwere Lungenembolie. Kurz danach, Gott ist mir begegnet, ich habe es überlebt. Kurz danach, und ich sage das alles ganz schnell, haben die mir entdeckt, dass ich einen Tumor hatte. So groß wie eine Gra Grapefruit. Und die haben mir gesagt, ich muss, also ich muss operieren, weil das könnte ganz gefährlich sein. Später, ein Jahr später, nicht mal, haben die, mir, die Ärzte mir erfahren, dass ich eine unheilbare Krankheit habe. Und dass ich jederzeit blind werden kann, jederzeit sterben kann, jederzeit ähm, Herzinfarkt haben und so weiter und so weiter. Und ich war da, okay Herr, was passiert? Wann hört es auf? Wann ist der Sturm vorbei? Und Gott hat mir gesagt, Gott ist mir begegnet, daher. Wie soll ich mit dir ein Wunder machen, wenn du eine Krankheit hast, die die Menschen heilen kann. Und ich war da in meinem Zimmer und ich war, Herr, das stimmt. Wie cool ist das denn, eine unheilbare Krankheit zu, zu haben, dass du dich verherrlichen kannst. Und ich war da, Herr, ich bin bereit, heile mich, Mach ein Wunder jetzt sofort in diesem Zimmer und heile mich im Namen Jesus. Und ich warte und warte und es kommt noch nichts. Und dann frage ich alle möglichen Pastoren und Menschen und Christen und Ölsalbung und alles Mögliche. Ich habe für mich selbst gebetet, andere haben für mich gebetet. Ein Jahr hat es gedauert. Und ich so, Herr, wann kommt das Wunder? Ich glaube. Ich glaube fest daran, dass du es kannst. Menschen, die für mich glauben, auch fest daran. Wo bist du? Ich warte. Nach einem Jahr. Und es war ein schwieriges Jahr, weil ich musste mich jede, jeden Tag spritzen. Mein ganzer Körper war blau. Nach einem Jahr war ich in diesem Büro von dem Oberarzt in, in dem Krankenhaus. Und der Arzt schaut mich an, schaut die Resultate Ich musste jedes Monat im Krankenhaus. Da schaut die Resultate an, schaut mich an, schaut die an. Fünf Minuten war es so. Ich so, was ist los? Sterbe ich jetzt oder was passiert? Ich so, es ist noch nie passiert in meiner ganzen Karriere als Oberarzt. Die Krankheit ist nicht mehr da. Gott hat sich verherrlicht. Er hat ein Wunder gemacht, weil es war eine unheilbare Krankheit für Menschen. Es war nicht möglich. Er, der Arzt selber hat mir gesagt, ich habe ihm gesagt, okay, das heißt, ich bin ein Wunder oder was? Und er so, ja, wissen Sie, ich bin Doktor, ich darf das eigentlich nicht sagen, so krass, aber ganz ehrlich gesagt, Sie sind geheilt. Und dann hat er noch gemacht, lass uns noch drei Monaten das alles mal nachdenken Und so, so, okay, kein Problem, ich komme in drei Monaten wieder. Und er hat es dann bestätigt. Ich habe die Krankheit nicht mehr. Und Jesus hat mich geheilt. Er ist mir begegnet, in dem tiefsten, Moment meines Lebens. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, was deine Wellen sind heute. Was ist heute dein Sturm? Ich will nicht nur meine Geschichte erzählen, um, um euch vielleicht jetzt ein bisschen zu ermutigen. Wow, Wunder gibt es noch. Ja, es ist schön, aber es ist nicht nur das, sondern wie geht es dir? Wie schaut gerade dein Leben aus? Was ist gerade dein Sturm in dein Leben? Wisst ihr, da ist eine Geschichte in der Bibel, die liebe ich so sehr. In Markus 4. Ich werde es nicht lesen, aber ich werde es erzählen. Markus 4, Vers 35 bis 40. Der Jesus hat gelehrt den ganzen Tag, hat gepredigt, sagt zu den Jüngern, Jüngern, wir fahren jetzt auf der anderen Seite des Ufers, am nächsten, am, auf der anderen Seite fahren wir jetzt mit dem Boot, lass uns im Boot reingehen. Der Jesus ist im Boot, ist wahrscheinlich sehr müde, legt sich hin und schläft ein bisschen und die Jüngern fahren los und alles läuft gut am, äh, am Anfang und irgendwann in der Nacht kommt ein Gegenwind, Irgendwann in der Nacht kommen auf einmal Wellen und die Wellen werden immer größer und der Wind wird immer kräftiger. Was ist heute dein Wind? Was sind heute deine Wellen in deinem Leben? Das Boot ist wie unser Leben. Wir haben alle ein Ziel. Das ist das ewige Leben. Oder das ewige ohne Gott. Aber wir, alle, wir fahren alle mit diesem Boot, was unser Leben ist, bis zum Ziel, was danach kommt. Was ist der Sturm? Der Sturm kommt, das haben wir ja am Anfang auch gesagt, oder? Wir haben alle gemeinsam ein Ding, zwei Dinge. Aber das erste, wir gehen alle durch Stürme. Was ist der Sturm in deinem Leben? Und auf einmal waren die Jünger da und der Sturm war so kräftig, dass die Jünger Angst hatten zu sterben. Es war kein kleiner Sturm. Wir, haben, wir hatten mit Simon ein Segelboot, jahrelang, mit meinen Eltern auch. Und glaub mir, wenn ja, am Meer segelt und es ist ein Sturm, da hast du Angst zu sterben. Die Jünger waren da. Und die hatten Angst zu sterben. Was ist passiert in dieser Situation? Lass uns lernen von den Jüngern. Was ist in dieser Situation passiert? Das Erste, was die Jüngern gemacht haben, wisst ihr, was es war? Das Erste. Die haben wahrgenommen, dass sie mitten im Sturm sind. Die haben nicht gesagt, nein, in Namen Gott, in Namen Jesus, wir sind gerade nicht im Sturm. Glaubt mir, die hatten richtig Schiss zu sterben. Die waren da, und die haben geschrien, es ist geschrieben, die hatten Angst zu sterben. Ich hatte schon mal Angst zu sterben, mehrere Mal im Leben. Mit der Lungenembolie, mit die zweimal, wo, wo die dramatische Geburten von meinen Kindern, mit, mit dem Tumor. Ich hatte Angst zu sterben, glaubt mir, das ist ganz komisch. Wenn du weißt, du bist gerade kurz vorm Sterben, es ist was ganz anderes. Die jünger hatten Angst zu sterben. Die haben es wahrgenommen. Es war ein Sturm. Und ich will dir heute sagen, du darfst es wahrnehmen, wenn du mal leidest, wenn du mal durch Schwierigkeiten gehst. Wisst ihr, was das Schlimmste für mich war? In die Jahren, wo es schwierig war? Als Menschen zu mir gekommen sind, und die haben es richtig gut gemeint, ich weiß es. Aber die sind zu mir gekommen. Christen, Daria, in Namen Jesus, du leidest nicht. In Namen Jesus, dein Tumor ist jetzt gar nicht mehr da. Obwohl ich Schmerzen hatte und es war da. Und ich so, ich, und ich, um ganz ehrlich zu sein, ich verstehe, das war gut gemeint. Und ich fand das eigentlich auch lieb, aber ich war sowas von frustriert in mir, weil ich dachte, wer nimmt eigentlich mein Leiden wahr? Und da ist Jesus gekommen er hat mir gesagt, ah, ja, ich nehme dein Leiden wahr, aber ich komme, um dich zu retten. Die Jünger waren da und die haben nicht gesagt, der Sturm existiert nicht. Die hatten Angst zu sterben, aber was ist danach passiert? Und ich will dir nur heute sagen, du darfst wahrnehmen, dass du leidest. Weil das ist das Erste, dich im Spiegel zu schauen, was passiert gerade in deinem Leben. Wenn du nicht ehrlich mit dir selbst bist, wie willst du dich, wie willst dann dein Leben ändern? Wie soll denn Jesus zu dir kommen, wenn du nicht mal weißt, dass du mitten im Sturm bist? Nimm wahr, dass du im Sturm bist. Zweitens, was haben die Jünger gemacht? Die haben sich erinnert, dass Jesus im Boot ist. Weil Jesus war gerade am Schlafen, mitten im Sturm. Die Jünger haben sich erinnert. Wir haben ja Jesus im Boot. Und er macht ja lauter Wunder. Und er ist ja so groß und mächtig. Er kann ja alles. Jesus ist da. Und ich will dich heute fragen, die erste Frage, ist Jesus in dein Boot? Jesus ist in dein Boot am Tag, wo du ihn eingeladen hast in dein Leben. Am Tag, wo du zu ihm gesagt hast, du bist mein Herr. An dem Tag ist Jesus in dein Boot reingestiegen. Also das Erste, die erste Frage, ist Jesus in dein Boot? Und ich werde jetzt ganz radikal reden. Wenn Jesus nicht in dein Boot ist, dann wirst du sterben. Es gibt keine andere Lösung. Du wirst vielleicht ein Sturm überleben. Du wirst vielleicht zwei Stürme überleben. Vielleicht drei, vielleicht sogar zehn, wenn du wirklich sehr stark bist. Wenn du dich gut festhältst an dem Boot. Aber irgendwann wird ein Sturm zu viel sein. Und irgendwann, während dieser Reise bis, zum nächsten, bis zur nächsten Seite, irgendwann kommt ein Sturm zu viel. Und da wirst du sterben ohne Jesus. Weil Jesus ist der Einzige, der uns retten kann vom Tod. Jesus ist der Einzige, der einen Sturm stoppen kann in dein Leben. Jesus ist der Einzige, der uns das Leben gibt. Er ist die Wahrheit, die, das Leben, er ist der Einzige, der dich retten kann vom Tod. Der Einzige, kein anderer, nur Jesus Christus. Also wenn du da bist heute und du hast vielleicht Jesus noch nie in dein Boot eingeladen, dann ist heute die Chance für dich da. Ich glaube nicht an Zufall. Ich glaube, dass Gott uns Rendezvous gibt, jeden Tag, wo es, wo es möglich ist. Und heute ist dieser Tag, dieser Moment heute ein Rendezvous von Gott für dich. Du kannst Jesus in dein Boot einladen, dass er dein Leben rettet. Was, was ist, wenn Jesus schon in deinem Boot drin ist, aber der schläft? Wisst ihr, Jesus schläft nie eigentlich. Ich, ich kann mir diese Geschichte vorstellen, dass Jesus da lag und sich gedacht hat während dem Sturm, wann kommen die endlich die Jünger? Wann schreien die endlich zu mir? Ich bin da und warte und ich könnte nur Bumm machen und der Sturm hört auf. Wann kommen endlich die Jünger zu mir? Aber wisst ihr, was schlafen kann? Deine Beziehung zu Jesus. Ganz ehrlich, wie oft gehen wir durchs Leben und wir sind vielleicht Christen, wir haben vielleicht unser Leben Jesus gegeben wie gute Christen, aber dann ist Jesus irgendwo in der Ecke in unserem Leben. Wie oft ist das so, dass das Leben so stressig ist, dass die Ehe so schwierig ist, dass die Kindererziehung so schwierig ist, dass das Gemeindeleben so stressig ist, Dienst ist so stressig auch. Oder Arbeiten oder Konflikte mit Familie, Finanzprobleme, Krankheit. Es ist ja so viel im Leben und es geht alles so schnell. Und mit Corona war sowieso so viel Blödsinn und so viel Schwierigkeiten. Ich vielleicht deine, du hast vielleicht deine Arbeit verloren. Vielleicht bist du komplett verloren seitdem, seit zwei Jahren. Wo ist Jesus in dem Ganzen? Wo ist deine Beziehung zu Jesus in dem Ganzen? Und heute, heute hast du die Möglichkeit, dich selbst Dein Leben selbst mal anzuschauen. Schläft deine Beziehung zu Jesus? Wo ist deine Beziehung zu Jesus heute? Und wisst ihr, was die zum Dritten, was die Jüngern gemacht haben? Sie sind zu Jesus gegangen und haben geschrien. Jesus, wach auf! Jesus, wir brauchen dich! Jesus, wir sterben! Wach auf! Und Jesus ist aufgestanden, sofort in der Sekunde. Deshalb denke ich nicht, dass er direkt geschlafen hat. Da steht er auf in der Sekunde, befiehlt den Wind, um die Wellen zu stoppen. Und die stoppen in der Sekunde. Wann hast du das letzte Mal zu Jesus geschrien? Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich brauche dich. Ich bin mitten im Sturm. Jesus, ich leide, ich kann nicht mehr. Jesus, ich will sterben, ich kann nicht mehr. Jesus, ich leide, weil die Krankheit so schwierig ist. Jesus, ich leide, weil gerade meine Ehe zugrunde geht. Jesus, ich leide, weil ich habe so viele Finanzprobleme. Jesus, meine Kinder. Jesus, Jesus, Jesus. Wann hast du das letzte Mal zu Jesus geschrien und ihn aufgeweckt in dein Leben, deine Beziehung zu ihm? Er wartet nur drauf. Jesus, wartet drauf, dass du zu ihm schreist. Wisst ihr, was ich gemacht habe die ganze Zeit? Ihr könnt glauben vielleicht, dass mein Leben nur Pech war. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, ich habe ein Leben lauter Wunder. Aber warum? Warum? Ich habe zu Jesus geschrien. Ich habe nicht Jesus losgelassen. Nicht einmal. Sogar an dem Abend, wo ich sterben wollte, an dem schlimmsten Moment, ist Jesus mir begegnet, weil mein Ohr offen war für Jesus wo ist deine Beziehung zu Jesus? Ich bin nicht besser als ihr. Ich bin eine ganz normale Frau, die sehr viel gelitten hat. Aber was ich nie verlassen habe, ist Jesus. Und auch wenn manchmal Jesus geschlafen hat in meinem Leben, meine Beziehung zu ihm. Ich bin zu ihm gerannt, als ich fast gestorben bin. Und ich habe gesagt, Jesus, wach auf, ich brauche dich. Ich kann nicht ohne dich. Und genau das will ich euch sagen heute Abend. Das ist meine Message heute Abend. Vielleicht bist du mitten im Sturm, vielleicht hattest du schon Stürme und heute ist es vielleicht ruhiger, aber vielleicht hast du diese ganzen Stürme nicht verarbeitet. Wo ist Jesus in dem Ganzen? Wo ist Jesus in deinem Leben? Es ist vielleicht die Zeit, heute Abend ihm zu sagen: Jesus, ich brauche dich. Steh auf, steh auf, weil du bist der Einzige, der die Macht hat, diesen Sturm zu stoppen. Jesus ist der Einzige, die Macht hat, deinen Sturm zu stoppen, wie er meine Stürme gestoppt hat. Nach diesen sechs Jahren purer Leid, wo Jesus immer gekommen ist, wo Gott sich immer verherrlicht hat, weil meine Kindern geht's gut heute, mir geht's gut heute, ich bin geheilt und hier vor euch. Aber nach diesen ganzen Jahren, es war zwischen 20 und um die 26 Jahre alt, haben wir nur gelitten, nonstop und mit 27 so war ich da und es war wieder ruhig im Leben. Es war wieder gut. Aber ich habe mich so schwer gefühlt. Ich habe getragen wie ein Rucksack lauter Steine, mit lauter Steine drin. Und ich bin noch, nur noch so gegangen im Leben. Ich war wie traumatisiert von alles, was ich erlebt habe. Und mir ging es richtig schlecht. Ich hatte auch fast 50 Kilo zugenommen. Physisch habe ich getragen, was ich innerlich in meine Seele getragen habe. Ich habe Steine getragen und es war schwierig und hart. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, Jesus, du schreibst in dein Wort, dass du die echte Freiheit gibst. Ich will frei von dem werden. Ich will nicht mehr im Leben gehen. Mit 27 Jahren alt, mit 28. So langsam, dass ich so schwer bin. Das ist... So, dass ich so viel erlebt habe, dass ich gar nicht mehr gehen kann, dass ich gar nicht mehr keine Vision fürs Leben mehr habe, dass ich so müde bin vom Leben. Herr, das ist nicht dein Plan. Dein Plan ist, dass wir frei leben und dass wir deine Herrlichkeit ausstrahlen, da wo wir sind. Und da im Moment, in dem Moment weiß ich gar nicht. Herr, ich brauche dich. Und dann hatte ich die Idee, Gott hat mir diese Idee gegeben auch, dass ich eine Hilfe suche. Und ich bin zu einer Therapeutin-Pastorin gegangen, die ist Pastorin und Th Therapeutin spezialisiert in Traumatismus. Ich bin zu ihr gegangen in Deutschland, ähm, mit meiner Mama auch, die hat mir geholfen, wo ich gesagt habe, okay, ich nehme jetzt die Entscheidung, ich will davon frei werden. Jesus, du sagst mir in deinem Wort, du kannst mich befreien von dem Ganzen und ich will frei werden. Also haben wir diese Zeit genommen, eine ganze Woche und es war hart, es war schwierig, wieder ga die ganzen Geschichten zu erzählen und, und da wieder reinzugehen und trotzdem jedes Mal zu beten, war es gut. Aber am Ende von dieser Woche hatten wir eine Zeit mit dieser Therapeuten und meiner Mama und haben gebetet. Und wisst ihr, was passiert ist? Während wir gebetet haben, hatte ich eine Begegnung. Und wenn ich fragen kann, dass das Lobpreisteam kommen kann, super. Während dieser Zeit, wir waren in einem Raum und da war diese Frau und meine Mama, die für mich gebetet haben, haben die Hände äh, aufgelegt auf mich und auf einmal war wie ein göttlicher Moment. Genau wie als ich neun Jahre alt war. Auf einmal sehe ich Jesus. Ich habe geschlossene Augen und ich sehe mich wieder in jede einzelne Geschichte, dramatische Geschichte, die ich erlebt habe, sehe ich wieder neu. Ich erlebe wieder das Leid vor meinen Augen. Ich sehe es nur, dass Jesus zu mir kommt, wie hier in der Mitte. Da kommt Jesus zu mir, Nimmt einen Rucksack weg von dem Leid, was ich gerade sehe, und geht wieder weg. Und ich sehe Jesus weggehen mit dem Rucksack, mit den Steinen. Dann kommt er zurück. Wenn ich das nächste Leid sieht und dann kommt er und nimmt den zweiten Rucksack und das dritte und das vierte und das fünfte und er kommt und er kommt und er kommt und er geht wieder weg und kommt und geht wieder weg. Bis zum sechsten Moment, das sechste Problem oder dramatisches Traumatismus, was ich hatte, erlebt hatte, kommt er, nimmt den Rucksack und der Moment, wo er es wegnimmt von mir, fühle ich mich frei wie noch nie in meinem Leben. Ich bin komplett befreit von jedem Stein, von jedem Traumatismus, was ich in meinem Leben erlebt habe. Ich fühle mich frei und ich denke mir in dem Moment, es ist fertig. Ich bin frei. Gott hat mich befreit. Was passiert? Ich sehe Jesus weg und ich denke mir, es ist fertig. Aber dann kommt Jesus zurück. Und dann sehe ich sein Gesicht und ich sehe seine Hände. Und in seinen Händen ist eine Krone. Eine leichte und schöne Krone. Und dann kommt er zu mir und sagt mir, Daria, diese Krone habe ich gemacht mit deinem ganzen Leid. Und du wirst dein Leid weitertragen, aber nicht wie ein Rucksack, einen schweren Rucksack, aber wie eine leichte Krone, um mich zu verherrlichen in dein Leben, wie ich dich begegnet bin in dein Leben. Und nachdem habe ich mich hingesetzt und habe dieses Buch geschrieben. Da habe ich jede einzelne Geschichte geschrieben, wie Gott mir begegnet ist, in jeder einzelnen Sturm, was ich erlebt habe. Und dieses Buch ist dafür da, um Gott zu verherrlichen, weil er es mir begegnet, in jeder einzelnen Geschichte. Und alle Ehre geht zu ihm. Er kann alles. Nichts ist unmöglich für Gott. Wisst ihr noch, was mein Vater gesehen hat auf meine Stirn? Es war die Wahrheit. Ich habe viel gelitten. Aber wisst ihr noch was, was auch die Wahrheit ist? ist, dass Gott sich verherrlicht durch mein Leben. Heute stehe ich da mit dieser Krone auf meinem Kopf, diese geistliche Krone, die Gott verherrlicht. Ich bin seine Prinzessin, ich bin stark in Gott, ich bin frei in Gott, ich bin da vor euch, für Gott. Er verherrlicht sich und ich bin nicht besser als ihr. Wisst ihr was, er kann das genau und er will es genauso machen mit euch. Und deshalb bin ich da heute Abend. Er will, dass du heute diese Krone akzeptierst von Jesus. Er will nicht, dass du noch weitergehst in dein Leben mit diesem schweren Rucksack. Egal was es ist, egal wie alt du bist, egal wie lang die Sache schon her, lang, also schon her ist, egal was und wann, er will dich befreien. Ich habe zehn Jahre lang im Gefängnis gearbeitet, im Frauengefängnis. Ich habe so viele Horrorgeschichten erzählt. Und ich habe so viel gesehen, wie Gott sich verherrlicht hat in diese Geschichten. Wie Frauen Jesus gefunden haben im Gefängnis. So viele Geschichten. Er will dich heute begegnen in deinen Sturm. Und er will dich nicht nur begegnen, sondern möchte. Er möchte so gern. Das Einzige, was du heute machen sollst, ist, zu ihm zu schreien. Das war mein einzige, meine einzige Sache, die ich tun sollte, ist, Jesus, ich, ich, ne, ich nehme wahr, ich, ich bin gerade im Sturm, es ist gerade schwierig, ich weiß, du bist in meinem Leben und jetzt wecke ich dich auf, meine Beziehung zu dir, ich schreie zu dir und wach auf und jetzt bitte, nimm meinen Rucksack und gib mir diese Krone, die dich verherrlichen kann. Und das ist heute deine Möglichkeit. Ich lese noch ein Vers und wenn ihr bitte aufstehen könnt, in dem Moment und dieser Vers, möchte ich gern in dein Leben reinsprechen. Ich brauche nur eins, ich nicht, Gott braucht nur eins, dass du dein Herz öffnest und dass du bereit bist, das anzunehmen. Markus 4, Vers 39 Lasst uns unsere Augen schließen. Als er erwachte, drohte er dem Wind und sagte zu mehr, schweig, Sei still. Und der Wind legte sich. Und es herrschte große Stille. Und ich möchte gern, dass du jetzt an diesem Sturm, was gerade in deinem Leben ist, dass du jetzt vor deinen Augen diese Schwierigkeit hast, diesen Traumatismus oder diesen Sturm, wo du gerade mittendrin bist, was stark ist, wo du Angst hast zu sterben. Und wenn du jetzt heute Abend deine Beziehung zu Jesus aufwecken willst, dann hebe deine Hand als Zeichen zu Gott. Er sieht dich. Er sieht da, wo du bist. Danke, danke, danke. Er sieht dich. Er sieht die Hände sich hochheben. Und er sieht eure Situation. Er weiß, wo du gerade bist. Er kennt deinen Sturm. Er hat dich geschaffen. Und er will dich. Er will so sehr, dass du frei bist. Dass du frei im Leben gehst. Dass Jesus kommt und dir diesen Rucksack wegnimmt. Und dir diese Krone der Herrlichkeit Gottes gibt. Und jetzt werde ich nochmal dieses Wort Gottes in dein Leben proklamieren. Als er erwachte. Als Jesus erwachte, drohte er, dein Sturm heute, im Namen Jesus, schweig, sei still. Und der Wind legte sich und es herrschte eine große Stille. Oh Jesus, danke, weil du bist mit uns heute Abend. Und ich bete jetzt, Herr Jesus, dass du kommst und dass du jetzt den Wind stillst, im Namen Jesus. Dass du jetzt kommst und dass du jeden Sturm jetzt, in deinem Namen jetzt stillst. Im Namen Jesus, du hast die Macht. Du hast die Macht, uns zu retten. Du bist der Einzige. Du bist die Wahrheit der wegen des Lebens. Du bist der Einzige, Jesus, der uns retten kann vom Tod. Und heute, heute wie die Jünger im Boot, ist uns bewusst, dass du da bist. Du bist mit uns in unserem Leben. Wir haben dich eingeladen. Und wir wissen, wir können diese Beziehung zu dir haben. Und Jesus, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Und wenn du da bist und du willst zu Jesus sagen, dann sag ihm das jetzt mit deinen Wörtern. Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich brauche dich in meine Situation. Wach auf, dass die Beziehung mit dir aufwacht. Steh auf in mein Leben. Jesus, ich brauche dich. Du bist der Einzige, der mich retten kann. Und Jesus, heute will ich dir meinen Rucksack geben. Und Jesus, heute lege ich vor deine Füßen alles, was zu schwer ist, ich lege vor deinen Füßen diesen ganzen Stein vor mein Leben, die mich verhindern, weiterzugehen. Ich lege alles vor dir hin, Jesus, weil ich weiß, dass du der Einzige bist, der mich befreien kann. Oh, heiliger Geist, du bist da und ich danke dir, weil du kommst jetzt mit deinem Wind, heiliger Geist. Du kommst jetzt mit deinem Wind und du bläst alles jetzt weg, die ganzen Stürme her, die ganzen Steine, die zu schwer sind von der Vergangenheit. Im Namen Jesus, oh, heiliger Geist, danke für dein Wirken jetzt in diesem Raum, Danke für dein Wirken, Heiliger Geist, in jedem einzelnen Leben hier Präsenz. Danke, Heiliger Geist, dein Wirken, dein Wirken, dein Wind jetzt, dein Wind, Heiliger Geist. Oh Jesus, danke für diese Krone, die du uns gibst. Die ist nicht, um uns selbst zu verherrlichen. Diese Krone ist um dich zu verherrlichen, Gott allmächtig. Diese Krone ist da, um dich zu verherrlichen, Gott allmächtig. Und heute Abend will ich dich verherrlichen, mein Gott, mein Vater, Gott allmächtig. Sei verherrlicht durch mein Leben, durch jede Situation, durch den Missbrauch, durch die Krankheiten, durch die Kinder fast verloren. Oh Jesus, o oh Gott allmächtig, sei verherrlicht. Du bist Gott, du bist allmächtig. Und heute Abend wollen wir unsere Stimme erheben, um dich zu erheben, weil du bist würdig. Du bist würdig, Lob und Anbetung zu bekommen. Oh Gott, du bist groß, du bist gut. Alle Ehre zu dir, Gott. Im Namen Jesus. Lass uns gemeinsam jetzt Gott anbeten und ihn danken für sein Wirken. Halleluja.